1: Buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que se emite cada 15 días en Radio María re relacionado con relaciones de pareja, sexualidad, etcétera, etcétera, educación de los hijos, etcétera, 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 todo aquello que tiene que ver con las relaciones humanas. Eh, quería decirle, acabo de decir que se emite cada 15 días que a partir de. El, el mes de octubre será los martes a las once de la mañana, martes once de la mañana, semanalmente. Es decir, todos los martes a partir de las once de la mañana. Dejamos de ser un programa quincenal para convertirlo en semanalmente. Ya saben que si quieren, escri si quieren escribirnos algo, lo pueden hacer en la vida como es, arroba .e. Si este programa cree quieren ponerlo luego en reuniones de amigos, donde sea, pueden llamar al teléfono 918228010 ochenta diez y se lo mandamos desde aquí en un mp3 o en un cd o en un DVD. Por otra parte, si quieren escucharlo dentro de un par de días, los pueden escuchar en mmm, podcast de Radio María. Entre Radio María, podcast de la vida como es, y ahí estamos. Llevamos dos programas hablando de preguntas sobre el noviazgo, y este tercer programa lo vamos a dedicar a lo mismo. Ya saben ustedes, lo he dicho muchas veces, que el noviazgo es una parte fundamental para el éxito en el matrimonio. Noviazgo es una parte fundamental para el éxito en el matrimonio y... Mmm, Actualmente se descuida mucho, no se sabe lo que es el noviazgo, no se conoce la gente en el noviazgo, creen que el noviazgo es pasarlo bien, que si uno lo pasa bien todo va fenomenal y que si lo pasa mal, pues entonces quiere decir que las cosas van mal. Eh, en fin, vamos a intentar dar algunas pautas en función de preguntas que tenemos aquí que no hemos contestado. Vamos con la primera. Dice, tengo veintiséis años, alguna vez me planteo que no debo de querer mucho a mi novio porque no siento lo que creo que debería sentir por él. Sin embargo, por otra parte, creo que lo quiero porque cuando necesita que yo haga algo por él, me esfuerzo, y procuro hacerlo. Se lo ha contado a mi madre y me ha dicho que lo que vale es lo que uno hace y lo que siente es secundario. Alguna veces ese pensamiento me quita la paz. Bueno, pues acabo de acordarme de una, de una película que vi hace tiempo que se llamaba El violinista en el tejado. Trata de un matrimonio de judío errante. En un momento dado se les va a casar la hija mayor, tiene alrededor de veinticinco años. La niña está bastante ilusionada con el hecho de contraer matrimonio con el amor de su vida. Parece como si a su padre le sorprendiera o le diera un poco de envidia, entre comillas, al verla con esos sentimientos tan positivos, tan emocionantes, tan vitales. Y entonces, no sé, o sea, debió pensar algo así como esta niña que conoce a su futuro marido, pues... Eh, poco todavía o no mucho. Eh, no sé, fíjate lo que siente. En cambio, mi mujer, que llevo con ella muchos años, que he tenido con ella siete o ocho hijos, no, no me acuerdo cuánto en la película, etcétera sentirá lo mismo por mí. Entonces, en un momento dado, este hombre va y se lo pregunta a su mujer. Y le dice, ¿Tú me quieres a mí? ¿Tú sientes lo mismo que fulanita, que la niña siente por su novio, por su futuro marido? Y la mujer le contesta con una de las preguntas más, más inteligentes que se le puede dar. Y le dice, tú sabrás, te he seguido durante 25 años. ¿Dónde has querido ir? Es una película de época, ya digo, no me vengan ahora con más chismo o no más chismo, Una película de más. Te he seguido durante 25 años donde has querido ir. Te he dado, no me acuerdo si hice, siete o ocho hijos. Te he ha, te ha ayudado cuando lo han necesitado. Te he atendido cuando estabas enfermo. He procurado animarte. Tú sabrás si te quiero. Es verdad, es verdad. Tú sabrás si te quiero. Es decir, tú has visto lo que he hecho por ti, tú sabrás, el, es un lenguaje de época, pero que dice mucho. Es decir, los sentimientos, esto que le está pasando a, a, a esta chica, que no he dicho cómo se llama, pero lo voy a decir ahora mismo, se llama Inés, ese pensamiento que le quita la paz a Inés, es un pensamiento que puede ser frecuente, que puede quitar la, la paz a muchas personas, pero hay que decirle que es que nosotros no tenemos dominio sobre nuestros sentimientos, los sentimientos van y vienen, que hay veces que que después de llevar mucho tiempo casado, a lo mejor mira uno al otro y no siente nada, no ve nada, pero que eso no es importante, lo importante es lo que uno hace por el otro, lo importante es la voluntad, el deseo de querer, el deseo de agradar y que si en un momento, o sea, cuando uno se pone a pesar los sentimientos como está haciendo Inés, lo pongo, me parece que no es lo que debería de sentir antes de casarme porque no es, eso es tan malo como lo contrario... Es decir, el querer sentir más de lo que uno siente, el querer sentir mejor de lo que, que, lo que uno siente, el querer tener una serie de sentimientos, es armarse un lío emocional tremendo. Es igual que cuando uno por la noche a lo mejor se acuesta tarde y mañana al día siguiente tiene que levantar muy pronto porque tiene que hacer una cosa de trabajo, tiene que hacer un viaje, lo que sea. Empieza uno. Es que no me duermo, es que no me duermo, es que no me duermo. Eso... Eso se llama la autoprofecía que se cumple. Cuando uno empieza a decir, es que no me duermo, es que no me duermo, es que no me duermo, termina no dormido. Es curioso, pero es así. En el momento en que uno dice, bueno, mira, si no me duermo, pues mañana dormiré en el tren, o dormiré en el avión, o, o después de comer me echaré la siesta, o lo que sea, yo qué sé. Y si olvida uno de eso, se queda dormido. Pues esto es igual. Yo llevar, después de llevar tanto tiempo con fulanito, después de llevar tanto tiempo con Menganito, tendría que sentir esto, tendría que sentir esto, otro, tendría que sentir lo demás allá. No lo vas a sentir. En el momento en que se te olvides de los sentimientos y te dedique a conocerte en el noviazgo, a procurar agradar, procurar agradar no es irse a la cama con él, no es hacer cosas. Igual que procurar agradar no es tomarse una, una borrachera con él porque a él le apetece. Procurar agradar o apetece a los dos, pero eso no es procurar agradar, eso es un error. Procurar agradar no es irse a la cama con él y ahí paramos el agradamiento. No, no. Procurar agradar es... Estar pendiente, procurar ver qué necesita, procurar ayudarle cuando tiene un estado de ánimo bajo, procurar conocerse, procurar irse a tomar un refresco y tener una conversación profunda. O sea, el problema más grande que tiene ahora mismo los noviazgos es que no hablan, no se conocen. Se toquetean mucho, van mucho a la cama, van mucho tal, pero se casan sin saber como son, el uno ni el otro. Se casan sin saber sus principios, se casan sin saber mmm, su, sus creencias, se casan sabiendo solo las opiniones y a las opiniones le, le damos valor de creencia porque, claro, cuando uno está muy emocionado, pues uno dice esto es para toda la vida y entonces nos creemos que él cree que es para toda la vida o que ella cree que es para toda la vida. No, no, él o ella deben de creer que es para toda la vida cuando no le funcionan los sentimientos, cuando la cosa va... Mmm más árida, más difícil más complicada entonces es cuando hay que decir esto es para toda la vida cuando hay que seguir peleando por querer porque el pelear por querer ya es querer el hacer comedia por querer como he dicho en programas anteriores ya es querer, porque uno hace comedia para conquistar al otro, uno hace comedia para que el niño coma, uno hace comedia para ponerle una inyección al niño y se dedica a uno a hacer tonterías uno hace comedia para que el niño se quede con una canguro, con una chica con una amiga o con los abuelos y poder despejarnos un poco y darnos un paseo y uno tiene que hacer comedia para querer y uno lo que no tiene que contar al otro es los una vez que está casado los esfuerzos que hace por querer y uno lo que no tiene que contar a otro son sentimientos negativos que uno tiene ya casado, digo, por, por, por querer. Porque uno no puede llegar y decirle a su mujer, mira, es que cuando te miro no siento nada, pero aquí estoy queriéndote. No. O sea, los esfuerzos que uno hace por querer no tiene que ser, no tiene que comunicarlo a otro. Y eso es importante saberlo. Eso es importante de, el, el darnos cuenta. Si tú ves que este es el hombre de tu vida, si tú intelectualmente lo ves que, que, que con la cabeza quiero decir que este es el, el que tú y, y has sentido mucho por él y ves que las cosas van bien y ver que esto, si en un momento dado se siente menos, se siente más, se siente poco, se siente mucho, no se siente lo que uno pensaba que debería de sentir, es lo mismo. Lo malo es cuando el noviazgo se plantea en función del sentimiento y si las cosas van bien, creemos que ya todo va bien, en el sentido de que estoy tengo buen estado de ánimo con él y cuando las cosas son un poco más áridas ya creemos que van mal y se enfocan incluso en sentido no siquiera en función del sentimiento, sino muchos noviazgos y se llega al matrimonio, están planteados únicamente en función de cómo va nuestra sexualidad es que esto está matando muchos buenos matrimonio muchos noviazgos que sentían que serían buenos matrimonios porque como nos creemos que lo único importante de una relación es cómo va en la cama en el momento en que hay mucho deseo nos creemos que va bien y en el momento en que hay poco deseo ya nos creemos que, o que hay menos deseo o poco deseo nos creemos que ya va mal y que además ya y muchas veces pues el poco deseo es por exceso de relaciones y muchas veces no es que ni vaya ni mal ni bien es que simplemente la vida tiene sus ciclo. ...y tiene sus ondulaciones... ...pero como lo hemos basado... ...todo única y exclusivamente en el sexo... ...pues esto es un... ...y estamos obligando a tener relaciones al otro... ...y estamos obligando... ...y entonces el otro está obsesionado con el sexo... ...se cree que lo único que vale en las relación es el sexo... ...y todo lo demás... porque claro, como el sexo tampoco lo controlamos... es decir, en el sentido de... ...pues es un lío, amigos... Si ...es que estamos fallando mucho... ...en qué es una relación... ¿En qué es una.? Se está haciendo muchos chantajes en el sexo. Si no quieres tener relaciones es que no me quieres. Si no tienes relaciones es que ya no te gusto. Si no tienes. Está claro, hay matrimonios que, 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 que. Y es que eso no es, lo he dicho algunas veces, no es un noviazgo. Es que eso es una relación de amantes porque está todo basado en el sexo. En cambio, cuando se basa todo en conocernos, no en lo que sentimos, sino en conocernos, en agradarnos en que mi vida tiene que pasar por el corazón del otro, el que el fin de mi vida es hacer feliz al otro, Cuando entonces la relación tiene ilusión. tiene Y en la medida en que nos queremos más, cuando nos casemos, el sexo irá bien. Si yo no conozco a nadie que haya sido incompatible en el sexo, yo conozco a gente que por basarlo todo en el sexo, se han ha hundido su matrimonio y además es que se ponen a buscar a otros en las cuales vuelvan a tener ilusión en el sexo. Pero eso no es querer, eso es que la sexualidad tiene la ley de los rendimientos decrecientes y cuando se tiene muchas relaciones con uno, pues ya quiere uno algo nuevo. Y eso es no precisamente porque la sexualidad no funcione, sino eso ocurre porque por la ley de los rendimientos decrecientes, o sea, uno ya llega un momento en que lo que busca es, algo nuevo, lo voy a decir un poco bruto. Eso es porque uno se ha pegado un atracón. Y cuando uno se pide a un atracón, yo me pegué un atracón cuando era pequeño, de bolas de coco, y no he vuelto a probar el coco. Pero no quiere decir que no haya vuelto a comer. Cuando uno se pilla un atracón, rechaza aquello con lo que se ha dado el atracón. Y si aquello es una persona, termina a rechazarla te viene por rechazar sexualmente a esa persona, y eso no quiere decir que el sexo no le interese, sino que se ha pegado un atracón con esa persona y entonces así te encuentras hombres que te dicen, es que a mí me gustan todas menos la mía y eso lo he oído más que en hombres que en mujeres es que no lo he oído en mujeres, para ser sincero entonces es tremendo, o sea quiero decir, es que es que estamos basando todo en el sexo y nos creemos que el, el noviazgo va bien cuando el sexo va bien y cuando nos pegamos a tracones de sexo y pegándose a tracones de sexo lo único que hace uno es que antes o después va a repudiar eso. Entonces, noviazgos se rompen, matrimonios se rompen por estos atracones sexuales y por no saber lo que es querer ni lo que es el cariño. Si es que la sexualidad no hace falta en el noviazgo. Si es que la sexualidad es matrimonio, si es que los, los mantecados se comen en Navidad, pero comer mantecado en Agosto es tremendamente que empalado. Sientan mal. Por eso el sexo puede terminar sentando mal. Puede terminar, no. Termina sentando mal. Porque se le... Y entonces, claro, si uno se focaliza en otras cosas, en querer, en gustar, en, en, en hacer la vida agradable, en, en, en tirar del otro para adelante, en mil cosas, pues llega un momento en el cual, llega un momento en el cual uno se siente querido. Pero si es que hay mucha gente que tiene relaciones y se siente con cualquier cosa menos querido, se siente usado, utilizado, se siente no novio, se siente amante en el sentido malo de la palabra amante, en el sentido de cuando se termine el sexo se rompe la relación, porque es que en el fondo no son novios, son amantes, porque eso está basado en el sexo. Lo he dicho muchas veces, pero es que cada vez que vengo al programa y veo eh, eh, la semana anterior o los 15 días anteriores romperse noviazgo, romperse pareja por basarlo todo en el sexo, es que quiero decirlo otra vez. Por tanto, no le fije mucho, en la, en la, en la, no te fijes mucho en los sentimientos y, y en cómo van y suben y bajan. Tú fíjate. ¿en cómo va el noviazgo? Porque cuando todo llega a un... O sea, un noviazgo no tiene que... Porque está siempre a dos metros del suelo todo el mundo es eh, en un estado de, 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 de... No sé, como de éxtasis, sino los sentimientos tienen que bajar. Porque luego en el, en el matrimonio uno vive el día a día. Y lo, y lo bueno es que el noviazgo en el día a día vaya bien y que las cosas... ¿Quién quiere más al abuelo? El que va mucho a verlo... O el que no va nunca, el que va mucho, y muchas veces va uno aunque le cueste. No tiene por qué cada vez que va uno a ver al abuelo tener un, un sentimiento de saltamiento tremendo, sino aunque le cueste, pues eso es lo que pasa con el sexo, perdón, eso es lo que pasa en el, en el noviazgo con, con los sentimientos. Que si las cosas van bien, las cosas van como uno prevea, el sentir o no sentir mucho, que haya momentos en que se siente poco, momentos en que se siente más, no hay que tampoco que darle mucha importancia. Bueno amigos, seguimos con preguntas, vamos a poner un poquito de música y enseguida volvemos.
0: For me and you might get some kisses Don't have a dirty mind Just be a classy guy and buy me a ring
1: Seguimos aquí en La Vida Como Es, ya saben ustedes que pueden escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es y contestamos a sus preguntas, bien en la radio bien fuera. Si quieren este programa pedirnoslo, 91 Ya saben ustedes que a partir de octubre este programa no será los jueves 12 y media quincenalmente, sino que será los martes a las 11, semanalmente, semanalmente martes a las 11. Seguimos con, los con las preguntas. Llevo tres años saliendo con mi novio y todo va muy bien, o mejor dicho, ha ido, porque desde un tiempo a esta parte las cosas van un poco peor. Todo ha sido como consecuencia de que él me dijo que le daba un pánico horrible el casarse y adquirir compromiso, que más adelante se sentiría con más fuerzas, pero que ahora le parece una montaña. Me dijo que no me preocupase, que después, cuando llegara el momento, nos casaríamos. Desde entonces parece que no estoy tan animada y tengo un sentimiento de confusión que no me deja estar tranquila. Por otra parte, yo a él lo quiero y creo que lo que me ha dicho es lógico. Ya estamos otra vez con los sentimientos, ¿veis? Es decir, yo creo que, lo, yo creo que, que, que el novio ha, ha reaccionado con honestidad, que no tiene por qué preocuparse. Si lo percibe así sea porque todavía no está preparado para casarse. Y a lo mejor es verdad que no está preparado para casarse todavía. Hombre, depende si su novio tiene 50 años, pues efectivamente hay que preocuparse. Pero... A lo mejor hay que darle un poco de espacio más, un poco de tiempo más. A lo mejor lo que hay que hacer es esperar un poco, dar un poco de cancha, seguir conociéndose. Es decir, que eh, no se tiene que agobiar. Es verdad que ante el matrimonio toda persona sensata, toda persona sensata se agobia un poco. El que no se agobia es aquel que no sabe dónde va. Y el que no sabe dónde va, mejor que no se case. Pero claro, es una... Es una es un compromiso para toda la vida, es un compromiso fuerte, es un compromiso que asusta un poco, o sea, quiero decir que que es verdad. Hombre, si eso fuera, si realmente tuviera una incapacidad vital para tomar decisiones, pues entonces habría ya que tratarlo de otra manera, pero por ahora yo creo eh, que lo que le ha dicho es lógico. Si es una, Usted conocerá a su novio lo suficiente como para saber si es una sensación digamos, de egoísmo. Pero si no es una sensación de egoísmo, espere, tenga paz. ¿Qué quiero decir con una sensación de egoísmo? Porque, pues que a mí me han dicho personas, dice, mira, yo no me quiero casar. Yo me quiero casar porque ahora estamos con lo de siempre. O sea, porque ahora, mira, vivo con mi, no, eh, estoy con mi novia, o vivo, no digamos. Me acuesto con ella cuando me da la gana. El dinero que gano puedo ahorrar. Eh, si me pongo malo, me cuida mi mamá. Mi mamá me hace la comida todos los días, entonces ¿para qué quiero casarme? Eso es una postura egoísta. Me parece que tal como usted me lo está diciendo, como tú me lo estás diciendo, no es lo que le pasa a su novio, sino simplemente lo que le pasa a su novio que está asfixiado. Y hay que dejarle un poquito más de cancha. Si fuera una postura egoísta la de su novio, yo sí le diría que hablase con él muy seriamente y que si había que tomar la decisión de dejarlo, lo dejase si esto se prolongara mucho en el tiempo, es que a su novio le falta madurez. Que efectivamente, si no es una postura egoísta, es que ahora mismo le falta madurez. Pero hay que darle un poquito de cancha. Una persona no madura es un, una persona incapaz de comprometerse. Una persona que no sabe mantenerse un compromiso. Por falta de lucha y por falta de madurez. Por tanto, sería bueno que cuando uno propone casarse sepa más o menos el grado de madurez del otro y la capacidad que tiene para, para tomar decisiones. Si es una cosa que se quita con el tiempo, lo que le ha pasado a su novio es que ha tenido un bloqueo emocional grande y que además ese bloqueo emocional le impide tomar decisiones y, y además hay que saber que estos síntomas van en aumento. Por tanto, yo le diría distinguir si lo que le, le, le está pasando a su novio es un tema de egoísmo o es un tema de falta de madurez. También es un tema de egoísmo, pueden verlo como viven. Es decir, para el hombre, cuando no han tenido relaciones antes, uno de los tirones más fuertes para casarse es tener relaciones sexuales, es muy fuerte. Hasta el punto de que muchísimos hombres no se casarían, por no decir casi todos, si no hubiera sexo en el matrimonio. Mientras que la mujer lo percibe de otra manera distinta. Por tanto, eso es bueno, el saber por qué a su marido, a su novio le pasa eso. Si le pasa única y exclusivamente, por falta de madurez, por falta de... Porque, porque llega al bloqueo emocional cuando se plantea eso, eso es cuestión de tiempo. Si le falta porque dice, jo, es que yo no voy a vivir casado mejor de lo que estoy viviendo ahora, lo tengo todo a cambio de nada y además... ¿Para qué me voy a comprometer y empezar a tener niños, a tener a... A egoísmo, a no poder irme solo con mis amigos? Yo qué sé, o sea, eso se ve enseguida. O sea, por tanto, usted tiene que saber, tú tienes que saber eh, eh, la madurez que tiene la otra persona, tu novio, su capacidad de tomar decisiones, su capacidad eh, de comprometerse. Si uno se compromete con alguien incapaz de comprometerse o con una persona no madura, será difícil que ese proyecto de vida funcione. Por tanto, hay que saber eso, la capacidad de compromiso que tiene esa persona y que todas las capacidades de compromiso, todas no, muchas capacidades de compromiso se quitan con el tiempo. Yo creo que su, la respuesta que le ha dado su novio es una respuesta sensata. Es una respuesta que le ha dicho que, 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 que honesta, o sea, que no tiene por qué preocuparse. Le ha dicho que nos casaremos. Le ha dicho que, por tanto, eso indica que probablemente no sea una respuesta egoísta, que no sea... Eso lo tiene usted que ver, si realmente... Pero yo no me preocuparía en exceso si están viviendo el noviazgo bien, con seriedad, conociéndose, etcétera. ¿Usted tiene la sensación de que su novio es un poco cara? ¿Usted tiene la sensación de que su novio va a su bola? ¿Usted tiene la sensación de que su novio la está utilizando? Pues estas preguntas, la contestación a estas preguntas es muy importante. No me diga que no lo sabe. Eso no se sabe por razonamiento. Eso es una intuición. No. Mi novio no me está utilizando. Mi novio no va a lo suyo. Mi novio... Si usted le dijera a su novio, ojalá por todo lo que he dicho anteriormente, no tengan relaciones sexuales, pero si usted le diga a su novio vamos a dejar el sexo, ¿la dejaría? Eso es una pregunta de oro, para saber si hay compromiso, no hay compromiso, si hay capacidad de comprometerse en el futuro, si no hay capacidad de comprometerse en el futuro, si considera usted una relación seria, si cree que el matrimonio es una cosa muy seria, si cree que el matrimonio es indisoluble o si su novio va a lo suyo. Es una pregunta muy buena. Hágase estas preguntas, contéstelas, las y vamos a ver cómo queda esto. Pero yo, en principio, tal como es el planteamiento que usted me ha hecho y lo que su novio le ha dicho a usted, yo no me preocuparía en exceso, sinceramente. Es decir, creo que su novio, con esa pregunta, con esa contestación perdón, que le ha dado, es un tío serio, es un tío que está por usted. Pero al final, ¿quién sabe eso? Es usted. Continuamos, amigos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Si este programa cree que le puede servir a alguien, llame al 91 822 8010 y se lo mandamos a casa en una MP3, en un DVD, en un CD, en fin, lo que quiera. Y por otra parte, también lo puede ver los podcasts de Radio María dentro de un par de días. Comunicarle, y perdonen la, la, la insistencia, pero claro, esto se nos echa encima, que a partir de octubre este programa ya no será a esta hora los jueves cada 15 días, sino que será semanalmente los martes a las 11 de la mañana, todas la semana. Continuamos aquí en La Vida Como Es. La Vida Como Es. Y vamos con... Pregunta sobre el noviazgo. Otra pregunta. Aquí la tenemos. Le quiero hacer una pregunta un poco delicada. Mi novio me ha sido infiel. Si ha sé que ha tenido relaciones sexuales con otras chicas Mi madre me dice que lo deje. A mí me cuesta mucho dejarlo porque tengo una dependencia grande de él. ¿Qué me aconseja? Una oyente león. Pues mire usted. O mira tú. Yo creo que lo que te ha dicho tu madre es un tema... Mmm. Es decir, si en un noviazgo, cuando teóricamente todo tiene que ser ilusión, cuando teóricamente las cosas pues son muy ilusionantes, todo va bien, las cosas eh, nos parecen fenomenales... Es decir, que en un noviazgo el novio es infiel y se va con otra, a mí me parece que lo que hay que hacer es dejarlo. Esa persona no es fiable, por tanto esa persona, o sea, fiable, afable, hablable, esa persona no sabe lo que es comprometerse, esa persona no tiene la suficiente madurez o no te quiere lo suficiente para ir contracorriente, contra sentimientos eh, contigo. Es decir, esa persona, pues, te está mmm, tratando mal. Esa persona te está engañando. Y una relación de pareja se basa en la confianza. Claro. Es decir... Confianza, que quiere decir saber cómo una persona se va a comportar en un momento dado y que ese comportamiento sea bueno para vuestra relación. Tú ya no sabes cómo esa persona se va a comportar en un momento dado. Si sí lo sabes. En el momento en que el cuerpo le ha tirado un poco para abajo, te ha engañado. En el momento en que lo único que le ha preocupado es que tú no te enteres, porque no te ha dicho nada él a ti, lo único que le preocupa es que tú no te enteres, te ha engañado. ¿Tú cómo puedes establecer un proyecto de vida con una persona con la cual, de la cual no te fías? Pero, ¿Cómo puedes vivir habitualmente con una persona de la que no te fías. ¿Cómo puedes establecer un proyecto de educación de los hijos, compartir sentimientos, compartir emociones, compartir penas, compartir alegría, compartir la dureza de la vida con una persona con la que no te fías? Víctor Frank, en sus últimas yo creo que eran últimas investigaciones, porque fue en los años 90, cuando ya era muy mayor, dijo que en Europa el 40% de las personas vivían con una persona de la que no se fiaba. ¿Tú qué piensas de una persona de la que no se fíe? ¡Qué pena, no! ¡Pobrecita, no! Es un tema que dice, pero ¿cómo puede ser posible y claro, el gran problema no es que. El gran problema no es que no quieras dejarlo. Si no te costara nada dejarlo, lo dejarías. El gran problema es que te cuesta mucho dejarlo. Pues hay que saber dejar a las personas. El noviazgo está para dejarlo. Si no funciona. Tú, de verdad. ¿Te cuesta mucho dejar a una persona que no te quiere? Pues ese costamiento, aunque le pasara a todo el mundo, no es natural, fíjate lo que te digo. No es natural. Tú eres capaz de sufrir por una persona que no te valora, que no sufre por ti, que no es capaz de serte fiel que es capaz de engañarte, esa persona no merece la pena que tú sufras por ella. Quizás lo que te esté pasando, yo estoy casi seguro, es que hayáis tenido relaciones sexuales. Entonces, en una relación sexual, una relación sexual para el hombre es vista, cuerpo, corazón. Entrega, el cuerpo y puede no haber entregado el corazón y para las mujeres vista oído olfato sentimientos el oído funciona mucho corazón cuerpo eso es probable porque cuando una mujer se entrega entrega el corazón antes que el cuerpo y muchas veces las relaciones sexuales impiden sobre todo a la mujer tener noviazgo libres, porque ya se ha entregado, porque ya se ha dado. Y entonces ese entregarse, ese darse, les cuesta mucho eh, luego eh, eh, romper con esa persona. Pero con el tiempo, a base de darse cuenta, a base de desengaño, esto es como un esparadrapo que uno se pone. Cuando se lo quita por primera vez, pues tira de, 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 de la herida, tira de la de, de la costra de la herida, tira de los pelillos que hay alrededor de la herida, tira y eso cuesta. Pero cuando lo quitas una, dos, tres mil veces, llega un momento en que quitas el esparadrapo y no cuesta nada. Ahora mismo el esparadrapo a ti te cuesta, a pesar de lo que te ha hecho, a pesar de los pesares, a ti te cuesta. Pero yo te aseguro, he visto a muchas chicas que le ha pasado eso, que con el tiempo cada vez te costará menos. Te costará menos, te costará menos. Y mucha gente llega por estas cosas, llega al noviazgo. Y cuando ya no le cuesta quitar el esparadrapo, entonces se dan, se dan cuenta que se han casado con un hombre, con una persona con la que debían de no haberse casado. Se dan cuenta que se han casado con una persona que no las valora, que no las quiere, que la engaña, que... Y entonces dicen, pero ¿cómo soy capaz de, 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 de casarme? ¿Cómo he sido capaz de casarme con esta persona? Y entonces quieren dejarla y la deja. Y es una de las causas por las cuales en los 30, a la mitad de los 30, muchísimas mujeres piden separación, piden divorcio. ¿Por qué? Porque se han casado, a mí me lo decía el otro día una con un idiota, se han casado con un idiota. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las relaciones sexuales anteriores, que, que le han incapacitado en parte, le han incapacitado para dejar a esa persona. Y al incapacitarle para dejarla, pues, ¿qué quieres que te diga? Han llegado incluso a casarse, hasta que... Esa incapacidad, el esparadrapo, ha ido siempre siendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que ha llegado un momento en el cual pues han sido capaces. Si esta persona te ha engañado, si tu madre, que es una persona que te quiere sin pedir nada a cambio, que quiere lo mejor para ti, que te quiere sin condiciones, que quiere que daría su vida por ti, te dice que lo dejes, déjalo. Cuesta mucho, sí. Lo entiendo. Pero mirado intelectualmente, mirado emocionalmente, lo entiendo. Mirado intelectualmente es menos entendible. ¿Cómo eres capaz de sufrir por una persona que no te quiere, que no te valora, que, que no sufre por ti, que lo que quiere es engañarte? ¿Tú te crees que merece la pena de verdad? sufrir por una persona así que te tiene entretenida y valorada a través de cosas muy superficiales pero que en las cosas profundas no es capaz de sacrificarse por ti perdona de verdad que, que te lo diga o sea, que no merece la pena que tú sufres por esa persona de verdad, si es que una persona que te ha sido infiel en el noviazgo que no te va a hacer en el matrimonio si tú lo que debías de hacer es celebrar, celebrar, que te has dado cuenta de esto en el noviazgo y no cuando estás casada y cuando tienes hijos y cuando ya los compromisos son mayores y cuando te vas a quedar, es decir, que te has dado cuenta en el noviazgo, celébralo hombre, que te has dado cuenta ahora, que el noviazgo es para conocerse, celebra que te has dado cuenta eh, ahora eh, eh, en, el, eh, eh, en, el, en el noviazgo, cerebra que has cumplido que has visto en el noviazgo para lo que el noviazgo es para ver si puedo compartir la vida con esa persona y tú no puedes compartir la vida con una persona de la que no te fías que es absolutamente bueno que haya ocurrido esto ahora aunque te cueste un poco dejarlo yo lo celebraba cogía a tu madre y a tu padre y me iba a un buen restaurante y pedía unas buenas cañas y unos buenos platos para celebrar los hombres. De verdad, ¿cuántos matrimonios se rompen? ¿Cuántos matrimonios se rompen? Porque uno no es capaz de dejar en un momento dado a una persona que no le conviene. Que no le conviene. Por favor. Bueno, yo creo que he dicho bastante y no debo decir más. Seguimos con preguntas en el noviazgo. Tengo tres hijos y mi hija mayor, que tiene 22 años, tiene novio. Me preocupa su relación porque lo han dejado y vuelto ya varias veces. Yo la verdad es que no sé por qué lo deja. Se lo pregunto y me dice que son cosas suyas. Quien lo deja es ella. Ahora está en uno de esos momentos en que no sale, pero no me extrañaría que dentro de unos días estén saliendo otra vez. ¿Cree que le debo decir algo? ¿En qué sentido? Bueno, pues aunque parezca mentira, es una pregunta... ...muy parecida a la anterior, ¿eh? O sea, quiero decir que... ...¿por qué lo dejan y por qué vuelven? Puede ser por muchas causas, yo voy a decir alguna. Por estabilidad en el ánimo de su hija. Puede ser por falta de madurez de su hijo. Puede, puede ser porque a su hija a lo mejor le guste otro chico... ...pero yo esto lo veo más raro. O puede ser porque el otro le esté haciendo cosas a su hija y su hija sea incapaz de dejarlo. Es decir, por dudas de su hija, por dudas serias, por dudas si el que lo deja es ella porque, ya digo, inestabilidad de ánimo, falta de madurez en la hija, porque su hija vea falta de madurez en el otro, porque le haga cosas que a su hija no le gustan nada, o porque por, por falta de, 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 de porque por incapacidad de su hija de tomar una decisión. Puede ser porque, no sé, si el otro no y es su hija quien lo deja, puede ser porque lo que ve ella en el otro no le convenga. Puede ser por inmadurez de su hija. Puede no. ser. Yo lo que haría es. Coger a su hija en un momento receptivo, no meterse con ella, apuntar estas cosas que usted vea, o sea, inmadurez, tal, y decírselo así. O ponerle este programa, llame aquí, coja el programa y le ponga. Puede ser por inmadurez, por incapacidad, porque él hace cosas que no que no le gusta, por, por rayadura de su hija o porque realmente tenga incapacidad. De dejarlo. A mí lo que más me preocupa es la incapacidad que tenga su hija de dejar al chaval. O sea, no sé, es bueno hablar en estos casos, hablar con mucha prudencia, eh, que a la hija no le parezca una intromisión, que vea... Su hija en qué lugar tiene el otro a la familia y decírselo, en qué lugar la tiene a ella, en qué lugar tiene o tendrá a los hijos, cómo es el carácter del otro. ¿Cómo la trata? Por supuesto, si tiene duda de su fidelidad, si tiene duda de su confianza, si no confía totalmente en el otro. Uno no se puede casar con una persona que no confía si realmente le está siendo infiel. Todo esto es, es que lo que no puede uno es jugarse la felicidad a la ruleta rusa porque uno no es capaz de dejar a otra persona. Hay mucha gente que no es capaz de dejar un noviazgo y luego al poco tiempo rompen un matrimonio. Si es que esa relación ya en el noviazgo tenía fecha de caducidad. Si ella es la que lo deja, es porque ella tiene muchas dudas. Y si esas dudas las tiene y muchas, es probable que sean dudas razonables. Es decir, yo no digo ...que deje con su hija y le aconseje romper... ...yo lo que digo es que su hija... ...tiene que conocer bastante bien al otro... ...y si el otro tiene... ...y si tiene dudas razonables... ...de que se pueda construir una vida con el otro... ...aunque le cuestre que lo deje... ...estamos siempre eh, eh, en lo mismo... Es que hay inmadurez afectiva por parte del otro, pues que lo deje. Hay incapacidad para querer por parte del otro y su hija lo percibe, que lo deje. Hay que... Las cosas eh, son como son. Y cuando muchas veces se tienen tantas dudas, es por algo. Es por algo. Es decir, no podemos coger... O sea... También, a lo mejor, lo que le he dicho, esa inestabilidad emocional. Pero usted que no sea a su hija, y si y si, y si pensara usted que es por esta inestabilidad emocional, seguro, seguro, seguro que me lo había dicho en, en la pregunta. Pero yo creo que no piensa que es por esta inestabilidad emocional. Por tanto, un poquito de, 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 de cordura y de y de, y, y de pensar en las cosas serias de la vida le vendría bien a su hija. En fin, si quiere, póngale el programa a este, si quiere, no sé, apunte lo que baja el podcast, apunte apunte el, las cosas que a usted les parezca que debe hablar por su, con su hija y no se entromezca. Pero seguramente, pero sencillamente decirle, mira hija, en un momento receptivo, piensa en esto, tu, en la si realmente hay algo que, que que te molesta de él. Piensa si tienes la suficiente confianza con él para hablar con él. Piensa si te estás siendo infiel. Piensa si tú crees que puedes ser el padre de tus hijos. Si Piensa piensa si es una persona que puedes compartir tus emociones con ella. Piensa si es una persona con la que se puede comp compartir las dificultades y, lo, y las alegrías de la vida. Piensa si es una persona de la que tú te fías al 100%. Y si no, toma decisiones. Yo eso es lo que le diría. Bueno, amigos, pues nada, pues hay que empezar mañana, 1 de septiembre. La vida con optimismo, no pensar que lo bueno se ha acabado. Lo bueno está por llegar, hombre. Lo bueno está por llegar. Ya saben ustedes que, si quieren este programa, 91-822-8010, nos lo piden y se lo mandamos... Y si quieren hacer preguntas o lo que sea, la vida como es arroba radiomaría.es. Les vuelvo a repetir, perdonen la insistencia, que a partir de octubre, en el septiembre, seguiremos dentro de 14 días, los jueves, y, y luego dentro de otros 14 días, el jueves también. Pero a partir de octubre será ya los martes a las 11. Los martes a las 11 semanalmente. Que tengan. Un buen mes que viene y hasta otra, amigos.